0: Learn more at youknowreserve.
1: ¿Want the same expert advice you get from the pros in the store while shopping online at discounttire.com? Meet Treadwell, your personal online tire guide that matches you with the perfect tire for your vehicle. Get your best match in one minute or less with Treadwell by Discount Tire. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos
2: una vez más a su podcast Mujeres Destapadas, en donde hablamos de temas que pocas mujeres se atreven a hablar. Y el día de hoy pues no va a ser la excepción, porque vamos a hablar de cómo celebrar ese 14 de febrero. Pero antes de empezar con el tema, yo soy Palmira Pérez y estoy en Los Ángeles.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gloria Bella, estoy en Hayward, California. Y bueno, desde aquí ya estamos listos para este tema tan interesante que vamos a tener el día de hoy. Palmira, como tú ya dijiste, y te veo de rojo, o sea que tú vienes
0: en todo el esplendor de la pasión y todo ese rollo. <risa> Pasamos con Celeste. Hola, yo soy Lupe Celeste, desde San José, pero de corazón tejano.
4: Buenas noches, soy Maritza desde Texas, en Fort Worth, Texas.
2: Bueno, y ahora sí presentamos uh. a nuestra invitada, Estela Snyder, mexicana y sexóloga. Doctora, uh. bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, y yo aquí estoy en Los Ángeles, en Pacific Palisades, cerca del mar. Qué lugar uh. más romántico para poder ver este, eh, sunsets, la
2: <risa> ¿verdad? y celebrar el 14 de febrero aquí en Mujeres Destapadas, doctora hablamos siempre de esos temas que las mujeres pocas veces se atreven a hablar de todo eso que tenemos dentro, de todo lo que pensamos, lo que nos imaginamos, lo que sentimos. Y el día de hoy vamos a hablar también de lo que hemos soñado y de lo que deseamos y de lo que quisiéramos tener, sobre todo para este 14 de febrero, Día de los Enamorados, que bueno, debería de ser los 365 días del año, no solamente el 14 de febrero. Pero pues empecemos por, ¿por, ¿por qué tiene tanto sentido un solo día del año que sea el 14 de febrero celebrar el amor cuando se puede celebrar todos los días, doctora?
1: Eh, se debe de celebrar todos los días es eh, igual como la vida se celebra todos los días a pesar de que solamente una vez al año festejamos nuestro cumpleaños entonces es un básicamente un recordatorio que tenemos que estar conscientes de las relaciones del amor, de la amistad de la lealtad entre, bueno no nada más entre relaciones entre amigos y entre familiares Ahorita pues la vemos un poco difícil ya que todos estamos en un distanciamiento social en el cual hemos tenido que crear you know, nuevas maneras de cómo contactarnos, de cómo estar juntos, de cómo parejas eh, pueden tener hasta relaciones íntimas ¿no? sin que se contagien. Pero es un cambio, qué barbaridad, porque todos necesitamos ese contacto de una manera Hablando u otra. de la Hablando
2: de la vida en pareja, ¿cuál es el mayor problema que usted ha visto ahora en, en pandemia? ¿Que las parejas tienen mucho tiempo juntas y ya no se soportan?
1: ¿O que han pasado mucho tiempo sin verse y sin abrazarse? Bueno, claro que sí. Una de las cosas que suceden es, uno, eh, se ha encontrado en investigaciones que la mitad de las parejas que se les ha preguntado, ha disminuido sus relaciones íntimas. Uh -huh. eh, mucho por diferentes razones. Uno puede ser porque tienen a los hijos en la casa, porque están todo el día juntos, porque ya no se toleran, porque no tienen privacidad, ya había problemas antes de la pandemia eh, y... Bueno, eh, muchas veces a lo mejor hasta están usando la excusa de la pandemia para que ahorita no me toques y no te me acerques. O sea, que la excusa de la aspirina como que ahorita lo hicieron a un lado. <risa> no, sí, en sí, ciertas mujeres, aunque este esa excusa de la aspirina de que me duele la cabeza realmente es un mito porque el sexo ayuda a quitar dolores de cabeza. ¿En serio, doctora? Eh, en serio. Dios mío, o sea, yo paso... Con mucho dolor de cabeza casi todos los días.
3: Ya ves. A lo mejor eso es tu sí. problema, A lo mejor sí. Oiga, doctor, ¿y cómo le hace uno en este San Valentín? Por ejemplo, Guadalupe y yo somos solteras. No tenemos a nadie. Bueno, en lo personal no tengo a nadie. No sé si Guadalupe, pero... Pues muchos dicen, ay, en este San Valentín, pues en mi programa de radio yo hago preguntas y digo, oye, ¿qué vas a regalar en este San Valentín? ¿Cómo te la vas a pasar? Y mucha gente tiene la idea de que es solamente en pareja, pero no, realmente te la puedes pasar con tu hija, con tu hijo, en mi caso la paso con mi hija que ya es una adolescente de 19 años y ahí nos vamos a ir a comer juntas, ya andamos planeando. Pero eh, hay personas que se deprimen en esta época que porque, ay, no tengo con quién apapacharme o, o abrazarme o irme a dormir esa
1: noche especial de San Valentín. No tiene que ser así, ¿verdad? Para nada tiene que ser así, para nada. Uno tiene que ser creativo, este, salir con un familiar o simplemente crear un Zoom para poder estar juntos con la familia, con amigos o varios Zooms para poder estar. Digo, gracias a Dios, hoy día tenemos la tecnología eh, uh -huh. que nos permite seguir en contacto, no importa en dónde estemos en el mundo, así como lo estamos haciendo ahorita. Y el día del amor, el día de la amistad, no es nada más de parejas. Obviamente, las parejas que viven juntas, en parte la tienen más fácil para poder seguir una relación de abrazo, de beso, de estar juntos, sobre todo si no están saliendo a diferentes este, lugares donde exponen se exponen a poder tener el virus. Entonces, este, ahí la tiene fácil. Las que las tienen súper difíciles son los solteros, que ahorita... ¿Cómo, cómo le hace uno para...? No le eches a la herida. Pareja? No sí. le
3: eches a la herida que Guadalupe y yo estamos así como que, ¿cómo le hacemos? Es que... Bueno, es que lo podemos Ay, hablar por teléfono, pero hace bueno, falta la papá. Hay,
1: hay maneras. Yo les digo que yo tengo una amiga este, cercana que no hace mucho este, empezó a conocer a una, una persona y la manera como, en México precisamente, y la manera como se, se conocían era con máscara, este... Eh, se, se, eh, se, él la invitó a ella, a donde nos juntamos, no hay nada abierto, no hay ningún restaurante, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues a lo mejor nos tenemos que hacer poner una mesita en el camellón de Palmas o de Reforma o de cualquier lugar donde sea, ¿no? En la, en la Ciudad de México, en un parque. Sin embargo, cuando ni siquiera eso se puede, este... Bueno, pues a lo mejor juntarse en el patio de la casa de una de las personas eh, y con pero, máscara. Pero como del beso uno
3: con máscara. Pero
0: también existe lo virtual, bueno, puedes del teléfono, claro. el Zoom, como acaba de decir, por Zoom, mandar fotos. O sea, hay maneras, Gloria hay maneras. Bueno, a ver, pero Alan, a ver, chica, yo te
2: voy a interrumpir aquí. Doctora, es que ¿cómo se seduce a alguien por Zoom? A ver, no, es que... Es así, que... Yo, así, así, así,
1: así. Bueno, pero... Perdón. Pues, <ríe> por favor, hay que ser creativo antes de la pandemia, ya teníamos cantidad de situaciones como es el sexting o como el coqueteo, bueno, pero ven nada más cómo se le abrieron los ojos a Gloria Bella. Pero es que,
3: doctor, a ver, vamos vamos a eso del sexting, por ejemplo, yo trabajo en radio aquí en la Bahía, televisión también, Palmira también es una persona pública, eh, todos, o sea, y todos tenemos que cuidar esa imagen. Imagínese usted o? que yo soy...
1: Eh, eso que usted dijo, ¿cómo se dice? Sex, eh sex, Mandando textos, eh, textos provocativos. O sea, obviamente no lo, vas a man, no lo vas a mandar con un extraño. Eso pero... Yo he visto por pero ahí, Pero también ¿verdad? es malo porque si
2: se mandan fotos y luego cae el teléfono en manos de otra gente. No, pero no, tiene, no, pero no, los tienen,
0: mensajes. no tienen que ser fotos desnudas, pueden ser algo claro. eh, como un tease, o sea, y no algo provocativo. Pero espérame, espérame, yo he visto
3: parejas no, así no, de, totalmente de la parándula. de acuerdo
1: con Lupita, con Celeste, o sea, ella <ríe> le agarró ya la onda, pero perfecto. Pero, pero
2: es
3: que, doctor, imagínense que yo le mando así algo provocativo, no una foto, un texto, no sé, diciéndole, te deseo en este momento, no sé, quisiera estar te besando y todo, y este tipo a los días, o sea, se están conociendo, a los días dice no, pues ya voy a publicar lo que me dije, imagínense qué oso que todo el mundo no se entera Ponte de eso. Ponte la máscara.
2: Ponte la máscara <risa> o mándase de aquí para abajo. Gloria, no, ya, no, no, ni siquiera no, está, no, ni siquiera está pensando en mandar fotos. Simplemente está no. pensando en mandarle un texto
1: escrito de decir, me encantas, te deseo. Bueno, te pero espérame un momento. Decía, o sea, tú, ¿tú te, ya, que tú luego ya haga te me... público. Tú ya te me ¿Vale? fuiste, este a tercera base, a segunda base, a, tra a través de un texto. Cuando estás empezando a conocer a alguien que luego le, luego le vas a decir, bueno, muchas, algunas personas sí lo hacen y esas personas que sí lo hacen no les importa que lo comparten, pero una, personas como nosotras que sí nos importa nuestra imagen y, y preservar esa decencia, el, el ladylike, todo lo que somos, uh -huh. obviamente en un principio cuando estás, si estás conociendo a alguien, bueno, definitivamente vas a tener otro tipo de pláticas en las cuales te alimenta tu alma, te alimenta tu alma por las conversaciones que puedas tener con referencia a lo que estás conviviendo, lo que está pasando con la pandemia, el sentimiento de soledad, el que puedas compartir, bueno, cómo aminoras ese, esa necesidad de contacto. Mira, yo vivo solo, sola, perdón, y una de las cosas que a mí personalmente me ayuda tremendamente que es que tengo dos perritas. Entonces, mm. ese sentimiento de abrazar y de sentir un contacto por lo menos me ayuda. Pero las personas que ni siquiera tienen eso 24 horas al día y están encerradas constantemente, tienen que ser creativas. Y hay Entonces, maneras de conocerse uh -huh. y de a lo mejor... Juntarte con una persona con máscara y que te haga un masaje de manos, pero espectacular. O un masaje de pies espectacular. En donde no hay no hay contacto transmisible. Y claro, tener el desinfectante inmediatamente a la mano, no? Doctora, yo veo aquí a mi compañera Marixa que no ha dicho nada sobre
3: calladita.
2: Pero, chile. Chile.
3: No, pero es que calladita es que yo, antes de pasar con Marixa, yo quiero decir que no vengan a pensar en este podcast que yo soy pura y santa, que Dios mío, no, pero eso de mandar fotos para mí es como que medio peligroso, así sean las piernas o otras partes, aunque uno no mande la cara, imagínense usted que esa foto la suba uno un, un pues en, que se enojó conmigo, así lo haya conocido tres años, y que todas esas partes anden así como que en, en todas las redes, no sé. No, ¿cómo, como que ¿Pero no.
0: cómo van a saber que eres tú, eh, Gloria Bella?
2: Pero por
3: lo Pero yo voy a saber que eso es. El problema es que ya le he mandado cosas, a muchos, entonces van a decir, no, este <risas> yo lo conozco. Ay, sí. <risas> no, nunca he mandado una nude, nunca he mandado una foto así por lo mismo, porque sí. aunque... Nadie va a saber que son
1: mías, yo voy a saber que son mías, esas piernas, y voy a decir, ¿cómo mis bueno, piernas entonces, ahí? Pero entonces, Lori Bella, obviamente tú ya estás expresando lo que son tus límites, lo que tú eres y lo que estás dispuesta a mandar y a no mandar, Pero bueno, eso es a lo que te tienes que basar. Ahora, claro, le, va... me, le pregunto a Celeste, que si ha estado hablando, de, bueno, <ríe> ella, ¿cuáles serían sus límites? ¿Cómo conocería a alguien, ya que es la otra soltera? ¿Maritza es casada? Sí. Maritza es casada y no ha dicho nada y vamos ah. a ver qué dice bueno, es que tiempo. la casada la tiene más fácil ya viste luego luego la sonrisa que tiene de oreja a
3: oreja <ríe> Marixa,
1: di sí. algo defiéndeme sí.
3: no ¿A, tú pues, defiendes, a, ver,
1: que, a mí me dijeron ver, que eran de destapadas a ver Maritza, sí. platícame este cómo Mira. va tu relación con tu pareja en la casa, cómo eh, traen un balance ante la vida
4: Mire, Estela, nosotros en, en nuestro matrimonio tratamos los miércoles, establecimos un, un día, ¿verdad? Ya resultó ser el miércoles de la semana porque pues es al, la mitad de la semana para poder tomar tiempo, de estar juntos, salir al cine, a cenar, um, a estar aquí en la casa nada más, ver videos o comedias o lo que sea, eh, yeah. sin los niños. Entonces, mira, claro. mi... oye, espera, sí.
1: pero espérame, espérame tantito. ¿Cómo? ¿A dónde vas al cine? O a ah, cenar, sí. o sea, o en sea, tu o sea, área, ¿está todo abierto?
4: Tenemos uh, algunos cines que todavía están eh, disponibles, pero esto empe empezó desde el 2013, que hicimos estos cambios.
1: Ah, Entonces okay. ya llevamos. O sea, no es nuevo, no que... es algo nuevo, ok.
4: No, y gracias a Dios, como quiera, nos ha servido eh, de mucho y, y tenemos tiempo por si sí, por sí. la noche anterior habíamos discutido esta semana en los miércoles tenemos que hablar <ríe> y nos tenemos que pues sí platicar y tenemos que salir entonces ya como quiera se, se presta el tiempo para, para hablar de nuestros problemas o si vamos a ir callados pues ir callados pero acompañados. Claro, y, ajá, entonces, pero bra
1: bravo, bravo Maritza porque una de las cosas que le estás dando al público ahorita es una receta, de cómo mantener una relación y cómo establecer un eh, commitment, eh, uh -huh. eh, o sea, entre, entre dos personas de que el miércoles es nuestro y cada persona de acuerdo a lo que es su relación y el miércoles es nuestro, ya sea para platicar, para agarrarnos de la greña, darnos un rico mensaje, tener una relación íntima, comer, cenar, ver una serie, discutirla, platicar de lo que hemos hecho durante la semana Etcétera, etcétera. Y bueno, a ustedes les ha funcionado eso y cada persona y cada pareja tiene que buscar qué es lo que les funciona a los dos. Eso es muy Yo importante. una pregunta, doctora. ¿Cuál es
2: el decreto para que no se apague la llama en la relación?
1: La pregunta de los 64 mil. Yo pienso que sobre todo variedad. Eh, seguir eh, alimentando la relación. Eh, eh, variedad, alimentar la relación, no, no tomar eh, como se dice for granted, no tomar a tu pareja como que ya no tengo que hacer nada para, uh -huh. para mantenerla, respeto sobre todo en cómo se hablan reglas de nunca usar insultos cuando hay un pleito porque en el momento que la boca se abre y se empiezan a hablar con insultos, se pierde el respeto y esas heridas que son entre comillas invisibles, eh, son muchísimo peores que las heridas que cicatrizan por algún golpe o por una caída. Eh, y es muy, muy importante que eso no suceda. Si eso empieza a, su a suceder y no se mantienen las reglas de decir un momento por qué está sucediendo esto, eso ya es un síntoma de que algo está mal en, en la relación y que se tiene que poner un límite, ya se faltó al respeto. Hola.
0: Una pregunta, doctora, digamos que eh, hay, como dijo, hay muchas parejas que están, eh, en, digamos, encerradas en la casa con la pandemia, los hijos y este día de San Valentín, ¿qué pueden hacer para ellos poder salir de, de, de lo normal o del ritual de estar con los hijos y, y, a, y tener tiempo para ellos mismos solos en una casa donde hay tanta gente y no pueden salir o no pueden echarlos afuera?
1: Ajá. Este, bueno, mira, todo depende del tamaño de la casa. Uh -huh. ¿Cuántos uh -huh. cuartos hay en la casa? ¿Cuál es el tamaño de la casa? Este, igualmente, cuando ya la edad de los hijos, los hijos son chiquitos, son mayores, este, eh, a lo mejor, pues, ese, esa hora únicamente puede ser a medianoche. Y si hay el interés, puede ser ya que se vaya todo mundo a dormir, y crear Ahora, ese espacio. De
2: la, de la edad de que, de que mucha gente dice, no, yo ya tengo 50, 60, 70 años, yo que voy a estar pensando en celebrar esas cosas.
1: Claro que se puede, ¿no? Bueno, pues pero por supuesto. Simplemente el hecho de decir eso, yo que voy a estar celebrando esas cosas, ya es un síntoma de una excusa, de un sentimiento de, a mí ya no me interesa. O sea, mm -hmm. imagínate que eso te diga tu pareja, eh, este, como que dices, bueno, espérame un momento. Como
2: que Ahí... digo, bueno,
1: tú no lo celebrarás, yo me voy a celebrarlo sola. <risa> bueno, doctora, no, 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 o sea, me lo voy a, ¿cómo, cómo se va a ir a celebrar esa persona sola? El decir no. ok, yo me voy a celebrarlo <risa> sola. Es, es un mensaje de, ok, no tienes interés en mí, yo voy a seguir mi vida. Entonces ya es un mensaje en, por uno de individualidad y de decir, no te voy a dar la oportunidad de que me quites el goce de poder yo celebrar el amor, la amistad. Y me voy a ir a celebrar con amistades, con mis amigas o con familia. Oiga, doctor, hay, hay hombres que dicen, y por ahí este,
3: he oído algunos que dicen, no, pues yo para San Valentín no regalo flores porque se me hace que es un día muy, um, que lo hacen para sacar dinero, que lo hacen como muy comercial el día, ¿no? Uh -huh. O sea, un ramo de flores que cuesta $12.99 12, un día normal ahí en una tienda, ese día cuesta $50 dólares.
1: Pero por Dios, un momento, un momento, mira. eso es una excusa. Okay. Exacto, eso Porque le iba a decir. Eso. Igualmente, no es las uh -huh. flores, es, ¿sabes qué? Te voy a cocinar, voy a prender uh -huh. unas velas, me voy a uh ir -huh. a un jardín y voy a recortar unas flores que te voy a traer. Este, oigan, hombres, a... oigan. Exacto, uh -huh. te voy a dar un masajito rico en la espalda. Este, hay, es más, si hay intimidad también ahorita en la época de pandemia, bueno, me imagino, bueno, no me imagino, hay posiciones en las cuales uno no tiene que estar cara a cara, como la mágica cucharita, uh -huh. la posición de la cucharita. Entonces, o sea, obviamente las caras están dándole a la espalda de uno y la otra cara está viendo hacia el otro lado. Entonces, no se está uno hablando. Este, uno directamente, en ese momento pues a lo mejor uno puede tener la posibilidad de besarle la espalda, el cuello a la otra persona y en un momento dado, bueno que cambia la posición, pues se pone uno rápidamente la, la máscara de nuevo, se desinfecta uno las manos para, porque uno se toca a veces la cara se toca los ojos, o sea, hay uh -huh. que ser creativo, la variedad con creatividad no empiecen con excusas. Obviamente Exacto. en una época de la pandemia se, hay muchas excusas en las que salen más o el amor o los problemas.
3: Y es ahí donde hay mucha, mucha separación, que unos o los unen más... O, o se separan más, ¿no? Estamos viendo muchas parejas del espectáculo, que yo soy experta en eso de los chismes de los artistas, ¿no? Que se están eh. separando, que porque mucho tiempo juntos, que el cantante que se iba de gira hasta tres meses, ahora está tres meses en la casa, o sea... Quizá, doctora, eso de que no quieran regalar flores, o, Ay, ¿para qué vamos a ir a comer? Mira, todo está cerrado, pero quizá hace dos años decía lo mismo, ¿y para qué vamos a ir al restaurante? Bueno, si y, y también
1: tiene mucho que ver el estatus el económico de cada persona, además porque estamos viviendo una vida en la cual mucha gente ha sufrido de falta de trabajos, de que se ha reducido un, un, el sueldo que las personas reciben, entonces, dependiendo, hay personas que les sigue yendo bien y siguen este, eh, teniendo su sueldo, eh, y, de, y depende, ¿no? Entonces, es una excusa, porque realmente uno no tiene que gastar mucho como para poderle... Si uno presta atención en las necesidades de, de las amistades, no solamente de los hombres, en las necesidades de las amistades de la familia, de los hijos, de los primos, de los sobrinos, de, del potencial amor, del amor de la pareja, bueno, you know, ¿qué te digo? Este... Hay toda una charola, todo un terreno en la cual uno puede dar. Entonces, todo eso es una excusa. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que ahorita en esta época estamos viviendo también mucha gente que tiene tensión, depresiones, eh, ha aumentado mucho los suicidios. Este, en los hogares, tristemente, que hay violencia doméstica, obviamente aumenta porque están todo el día juntos y esa es una preocupación definitivamente que, te, que yo como, como psicóloga clínica tengo. Eh, los viejitos son muchísimo más vulnerables, se les tiene que cuidar eh, y entonces hay muchas cosas que tenemos que tomar en consideración y cada persona nos tenemos que adaptar a un estado de emergencia prácticamente lo que estamos viviendo. Y hay el que le saca partido y es positivo y ve el vaso medio lleno o el uh -huh. que lo ve medio vacío y en eso se enfoca. Y aunque te pares de pestañas, es una persona negativa. Esa persona necesita terapia y necesita ayuda. Ya desde antes de la pandemia, simplemente la pandemia aumenta todas esas negatividades que a lo mejor una persona puede tener.
2: Doctora, tengo una pregunta, hablando de, de, la, de la terapia, de que está en estado de depresivo,
1: ¿funcionan las terapias de pareja? Definitivamente, definitivamente. O sea, si ya no funciona es porque ya la pareja no funciona, pero también tiene mucho que ver quién es la persona que te está atendiendo. Porque como en todo en la vida... Este, si la persona no tiene una experiencia de cómo manejar a un individuo en terapia o en pareja y adaptar su terapia a lo que cada persona necesita o cada pareja necesita. Y en una pareja estás viendo que a lo mejor el hombre necesita que manejes la situación de una manera diferente a cómo tienes que tratar a la mujer. O a lo mejor, este, mira, por ejemplo, les doy un ejemplo. En una ocasión estaba yo viendo una pareja y para ver la dinámica de la pareja simplemente les pedí, es más, era una pareja gay de dos mujeres, muy muy interesante porque no importa si es una pareja de, de dos mujeres o de dos hombres o de un hombre y una mujer, no importa, las dinámicas y las personalidades se dan y les di una hoja de papel, una sola hoja para las dos y a cada una les di a escoger un color, cada quien escogió su color, un solo color y la tarea era que las dos tenían que crear un dibujo, entonces cuando primero empezó a verse quién empieza con el dibujo y quién pone el color en el papel para decir, oye, ok, tú agrégale. Entonces le agrega a la otra una persona y se forma un cuadro, una pintura, una historia. Interesantemente, una de ellas agarró y dijo, luego, luego, yo empiezo. O sea, luego, luego toma la batuta de yo empiezo. Este... Y agarra el papel y empieza, y digo, llenó el papel prácticamente completito. Y uno no podía decir nada hasta que no dijera, el, la, lo pongo, ahora te toca. Y bueno, la otra persona estaba así como que viendo, de este, y obviamente yo observando que ahí luego, luego salió la problemática de la relación. O sea, creó toda la historia, llenó todo el papel Puso el, el color y le dijo a la otra persona, ok, agrégale. O sea, ya no había Me un toca, espacio. se toca en la parte de atrás porque ya pensé <ríe> que no había nada. <risa> Entonces, obviamente, salió inmediatamente. O sea, buscaba y buscaba dónde podía agregarle una cosita para que su, su persona también fuera parte de ese todo y ese, ese dibujo que había disque hecho entre las dos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y, Nunca se me hubiera
2: ocurrido bueno, que hacer un dibujo dijera tanto, ¿no? De, de, la, de, la, de la relación
1: en pareja. Exacto, y son técnicas que tenemos, que usamos, que inmediatamente te dan, ¿no? Eh, una información. en, en, en otra, Otro ejemplo que les puedo dar, en una ocasión estaba viendo una pareja hombre-mujer, y bueno, estaban... Uno con el otro echándole la culpa, enojo, decía, no es que tú, que tú, que tú, que tú. Y yo, bueno, me quedé callada, agarré una hoja de papel, hice una raya en medio, puse el nombre de uno y de la otra y empecé a hacer talis, rayitas. Hasta que llegó un momento que se molestaron conmigo y voltearon los dos. Doctora, ¿por qué no está haciendo nada? Venimos a que nos ayude y está ahí sentada con su hojita, no sé ni qué está haciendo qué es lo que hace. Y les digo, "Bueno, es que estoy llevando el score." Me dice, "Me dicen score ¿de qué?" Entonces le digo, "De su discusión." O sea, lo único que veo es de que se la pasan aventándose la papa caliente de quién tiene la culpa. Entonces, ¿cuánto se pasan la papa caliente de quién tiene la culpa? Y lo que estoy viendo es de que si ustedes están aquí para mejorar su relación, no puede existir el quien gana, porque en una relación hay tres personas. Está él, está ella y está la pareja. Y siempre va a haber un ganador y dos perdedores. Y el común denominador siempre va a ser la pareja. Cuando una pareja cae en tratar de aventarle la culpa a uno o al otro, la pareja siempre va a perder. Y en el momento que se quedaron así impactados de, 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 de ver lo que estaba sucediendo y se dieron cuenta de que realmente sí estaba yo trabajando, que sí estaba yo observando y que les presenté una situación que los movilizó. Y fue una, una de las sesiones más importantes en su, en su terapia porque lo entendieron. Entonces les dije muy fácil, ¿qué quieren? ¿Quieren, quieren arreglar la pareja o quieren ganar? la batalla. Muy y empezamos, empezamos de ahí a hablar de la pareja. Wow.
0: Otra, otra pregunta. Así como hay terapia eh, para mejorar la relación, ¿hay terapia para mejorar la, las relaciones sexuales? Digamos que alguno de los dos o los dos no quieran y o no, no les interese. De, de,
2: de en ese tema? Que Estela no va a dejar de hablar.
1: Esa es una de mis especialidades. Hice un postdoctorado en UCLA de, de un año de sexología y de terapia. Me certifiqué como sexóloga y terapia sexual. Este, y bueno, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Dependiendo de la situación de la pareja, ya sea que el hombre o la mujer, o los dos tengan diferentes situaciones que se dan en las parejas, muchas parejas no hablan. Y muchas mujeres, eh, sobre todo en nuestra comunidad latina, eh, nos han enseñado calladita, calladita, no decimos que queremos o que nos queremos, no, no queremos, y las mujeres también muchas veces tienden a no conocerse, realmente a no conocer su cuerpo, o sea, porque tristemente, bueno, no tristemente, es nuestra anatomía. Las mujeres, ten, para conocernos, tenemos que usar un espejo. Porque ¿cuántas veces hemos visto nuestros genitales con los hombres? Pues luego, luego, ahí están. Hasta desde, desde bebés, desde niños, que les empezamos a enseñar a los niños a ir al baño, no ir al baño, etcétera. A las niñas, siéntate límpiate, este, cómo se tiene uno que limpiar, seco es lo importante, a los niños les enseñamos a ver cómo apunta, sacude, este, you know, y guarda. Y, y es una enseñanza totalmente diferente. A los hombres les estamos dando desde el principio el permiso de agarrar su genital y a la mujer no. Entonces, son cosas en las cuales debe haber una educación, sobre todo en la familia, para que exista más la comodidad en las dos personas de poder hablar, de poder expresarse de una manera decente, elegante, este, y, y, y hablar de las necesidades que tiene uno o el otro. Muchas mujeres ni siquiera saben dónde tienen el clítoris o no saben dónde está el punto G. En fin. ¿Cuál ha sido, según tu
2: experiencia en terapia, dándole terapia de, de, de como sexóloga a las parejas, el problema más común o, o, o el, el problema más común en, en la mujer, sobre todo, ¿no? que uno que se te haya puesto para hacerla entender más un tipo de problema que ella no se, no se diera cuenta que lo tenía?
1: Este, bueno, yo creo que sí se dan cuenta. Lo que pasa es de que en el momento en que empiezas a hablar, vamos a suponer que llega una pareja y él dice, es que mi pareja nunca quiere o mi esposa nunca quiere. Eh, y entonces ahí empieza la plática, si estás con un terapeuta, de bueno, ¿por qué no quiere? O sea, ¿qué es lo que está interfiriendo en ese deseo? ¿Se, es, ¿Esa persona siente deseo? ¿Esa persona se ha masturbado? ¿Esa persona ha sentido un orgasmo o no lo ha sentido? O sea, y toda una serie de preguntas que te va a dar este, información sobre la sexualidad de esa mujer. Igual puede ser que, esa, eh, que tuvo una experiencia que nunca ha compartido con su pareja de algún abuso sexual, de alguna violación. Eh, vaginismo, por ejemplo, es dolor en la mujer. Eh, anorgasmia es una mujer que nunca ha podido tener un orgasmo. Este, sobreviven las, las parejas sin relaciones
2: sexuales?
1: Eh, si los dos están de acuerdo y tienen una relación de amistad y de, entre comillas, amor suficientemente fuerte en el cual hay muchas otras cosas que se dan, pueden llegar a, a subsistir, este conozco pocas, pero las hay. Wow, pero interesante.
2: ¿Están
3: muy calladitas? No, es, estamos aprendiendo, yo creo que estamos to tomándonos, aprendiendo todo esto. Tomando notas. Sí. Tomando nota para cuando me toque. Cuando nos casemos sí. o tengamos
0: pareja.
2: Claro, eh, tomando nota. Bueno, yo acá me imagino que va... cuando es una relación fresca sí tiene que haber sexo, ¿no? Porque si tienes un novio de cinco meses, un año, dos años, tres años, y ya no quiere tener relaciones sexuales, entonces ya algo está mal, ¿no? Pero a lo mejor siempre fue así. Y tú lo admitiste y siguieron así. Exactamente.
0: Y hay algo, hay algo mal, digamos, porque yo tengo unas amist una, una amistad que eh, alguna vez me comentó, eh, ya eran... Típico, yo tengo una amiga. Era yo, ¿eh? Eran, eran súper jóvenes, o sea, apenas estaban en noviazgo. Eh, okay. en noviazgo Y él tenía, digamos, unos 21 años. Y ella sí. me contaba que él no quería tener eh, relaciones con ella. Y a mí se me hizo raro porque pues, es chavo de 21 años. Y decía ¿Y ella... Que
1: no, ¿Y ella qué edad tenía?
0: Igual, 21, veinti Me imagino que a lo mejor era como un año, un año mayor. que él el... Preséntamelo. Ay, no es cierto. Ya, ya, ya están, ya. Bueno, anyway, ya están casados, ya están casados, tienen un hijo. Eh, pero a mí se me hizo raro que a esa edad de él no quería eh, tener relaciones
1: tan seguido. Y ella me lo comentó. Bueno, tan seguido o para nada, porque a lo mejor eh, estamos hablando de principios morales, religiosos. Como que no le llamaba eh. la
0: atención. Pero te digo, ahora se, se acaban de casar hace como un año, tienen un bebé hace de, de tres meses eh, y no sé, pero ¿es algo común en, en,
1: los, en los hombres jóvenes o hay algo mal? Pues bueno, mira, yo creo que no hay un termómetro de qué es mal y qué es bueno, todo depende de qué es lo que le funciona a la persona o qué es lo que le funciona a la pareja. Y yo creo que es muy importante en ese caso, bueno, explorar más qué es lo que a él, cuáles son sus principios de él que a lo mejor lo que necesitaba era estar casado mm. o qué es, cuál fue la educación de él que le dieron, una persona latina
0: no, era, era, él era americano y ella era de eh, Venezuela
1: Or o sea, él es americano y, y ella americano, es americano latino Digo, porque eso tiende a ser más, un poco más común en latinos religiosos o, este, no sé ser, seriamente latinos, hay ciertas, este, culturas que es muy importante el preservar el sexo, por decir así, la intimidad hasta que está uno casado, sobre todo en gente muy religiosa, en todas las religiones. El... Uh -huh. Entonces, ¿qué les puede
3: aconsejar a todos ellos, a todos los que van a oír este podcast, hombres y mujeres, para este día de San Valentín, eh, qué pueden hacer como por lo menos este día, con a la esposa. Yo les diría, cómprenle flores, así las cuesten 50 dólares y no se las compren el resto del año. Bueno, pero en espérame. Mi caso, a mí
1: me encantaría. Yo, yo te voy a decir una cosa, que mis, a mí personalmente, si me traen flores, es lo que menos me, me gusta. Porque las tengo sí, que atender, doctora. porque no me, duro, no, me, no me duran, porque luego me quedo Ve que... Vea, doctora, yo me no. regalo
3: flores sola, yo me regalo flores sola cada semana, se me mueren estas y voy por otras, entonces, bueno, para pero mí, yo prefiero que me den... Pero eh, yo prefiero que me den un ramo de flores a que me traigan chocolates porque no me gustan, claro. o que, que me lleven a cenar, o sea, como que el detallito,
1: no sé, yo soy media cursi, doctora. De, no, pero definitiva. No, el detallito es lo más importante. Siempre uh -huh. los detalles en cualquier relación, hasta de amistades o con hijos o lo que sea. El detalle, lo que es importante de un detalle es conocer a la persona que le vas a dar ese detalle. Entonces, si yo sé que a ti te eh, hoy ya tomé la nota que si en algún momento dado te conozco en persona, yo ya tomé nota eh, Me va a traer que flores. A que al Floribella <ríe> le gustan las flores, ¿me entiendes? A lo mejor a otra persona le encantaría que le lleve una botella de vino o le gustaría este, eh, que le cocine. Eh, cada persona le gusta diferente, ¿no? Entonces, lo más importante es a todas esas personas que están, que si estamos hablando de una parejita, que eh, tomen nota y traten de conocerse no solamente a sus propias necesidades, pero qué es lo que le gusta a su pareja o qué es la que le gusta a la otra persona. Porque si tú dices, bueno, yo le voy a regalar a mi pareja flores, bueno, a tu pareja a lo mejor no le gustan flores, a lo mejor mm. quiere que le cocines y que pongas unas velas, así una noche de lo más romántico, aunque mantengan la distancia, y, y él que te regale unas flores que las van a poner en el centro de la mesa, entonces eh, ahí estamos en una situación que los dos están dando lo que es importante para el uno, para el otro, y a lo mejor también síguele con un masajito de manos, de pies, de baila para dar
3: masajes, doctora? Pero, pero mira, empiezas con las flores, sigues con el masaje y a lo mejor acaban con la
1: cena.
3: Y, y el postre. Y me imagino que el postre.
2: Marisa, ¿por qué te ríes? Muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido una charla muy amena, hemos aprendido muchísimo de ti, muchísimo de lo sí. que la terapia yo... de lo que uno tiene que ponerle todas las ganas toda la vida para claro. tener una relación viva. Y sobre todo para aquellos que celebran un solo día del amor, que es el 14 de febrero, pues cómo lo pueden celebrar. Muchísimas eh, gracias por haber estado con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a todas ustedes, Este mucho gusto de conocerlas a las que no conocía y pásensela a todo dar el 14 de febrero.
2: Amigos, los invitamos a que bajen nuestro podcast Mujeres Destapadas, en donde tocamos los temas que pocas mujeres se atreven a hablar. Y precisamente uno de esos temas es el valor que tienen las madres solteras para sacar adelante a sus hijos y qué tan importante se vuelve el papel de una mujer que es soltera en la vida de esos hijos también, porque se tiene que convertir automáticamente en padre y madre. Y hay unos ejemplos maravillosos que vamos a estar platicando con ustedes.
3: Claro, y este será dedicado a las mujeres solteras y a los hijos, que están orgullosos de esas mamás que los sacaron como dice Palmira, adelante con mucho esfuerzo y que ahora están en camino o ya se convirtieron en todos unos profesionales todo
0: esto y mucho más en el próximo podcast bueno, así nos despedimos muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima,
1: bye, bye, bye. bye. Want the same expert advice you get from the pros in the store while shopping online at DiscountTire.com? Meet Treadwell, your personal online tire guide that matches you with the perfect tire for your vehicle. Get your best match in one minute or less with Treadwell by Discount Tire. When it comes to buying your first home, everyone has questions. Can we even afford to buy a house right now? Well, I need to negotiate. How do I even negotiate? Luckily, a REMAX agent has answers.
4: Hey, Brian, those are really good questions.
1: They are? Thanks. It's my first
0: time buying.
4: I work with first-time buyers all the time. I got you.
3: REMAX agents have more experience than other real estate agents. Visit REMAX.com or download the REMAX app to find the right agent. The right agent can lead the way. Each office independently owned and operated.